0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Exchange-Podcasts, heute mal wieder mit einer Ländervorstellung zu einem ganz besonderen Land, nämlich zu Panama. Wir haben einen ganz coolen Gast, sie stellt sich auch gleich einmal selber vor und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Herzlich willkommen zum Exchange-Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von schüleraustausch.net und der Exchange-Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere auslandsjahrerfahrungen erfahrungen erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Abonniert und teilt gerne den Podcast und jetzt viel
1: Spaß. Also ich bin Iliana, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Hamburg und ich bin gerade zurzeit in Panama seit drei Monaten und gehe hier zur Schule. Genau. Ja, mega spannend. Vielleicht erstmal so
0: allgemein zu Panama. Das ist ja erstmal ein sehr ungewöhnliches Land. Wo liegt Panama? Wie viele Einwohner gibt
1: es da ungefähr? Und welche Sprache spricht man dort? Genau, also ähm, Panama liegt in Zentralamerika. Also man sagt eigentlich immer noch Lateinamerika dazu. Das Land hat circa 4 Millionen Einwohner und man spricht hier Spanisch. Mega cool. Und gibt es dort viele Austauschschüler? Also direkt Austauschschüler, die zur Schule gehen, würde ich sagen, gibt es sehr wenig. Ich glaube, ähm, in der deutschen Region sind wir... Zu vier, die hier im Land sind. Aber zum Beispiel Italiener sind hier echt ganz schön viele. Aber in meiner Stadt hat, glaube ich, 40.000 Einwohner und hat vier Austauschschüler. Aber sonst ist es eigentlich eher selten. Okay. Und war es dann schwer, irgendwie eine Organisation oder ein Programm zu
0: finden, mit der man nach Panama gehen kann?
1: Ja, also eigentlich, glaube ich, bieten die meisten das nicht an, vor allem, weil es halt relativ klein ist und halt wirklich sehr untypisch ist. Mhm. Aber da meine Schwester halt auch schon im Ausland war, hatte ich schon so eine Organisation, wo ich mal geguckt habe. Und da hatte ich dann direkt eine Organisation, wo ich dann halt geguckt habe und da dann halt auch erst auf Panama kam.
0: Ah, sehr gut. Also war Panama dann noch deine erste Wahl oder wie, wie war da der Entscheidungsprozess? Wieso hast
1: du dich für Panama entschieden? Ja, genau. Also ich habe mich für Panama entschieden, da meine Schwester auch schon in Südamerika war. Und ich wollte halt nicht dieses typische Highschool-Leben aus den USA haben. Ich wollte auch nicht Europa. Und dann wollte ich halt unbedingt warm haben und habe dann mal geschaut und fand Panama eigentlich ganz cool. Weil ich dann irgendwann auf meiner tiktok -for You auch äh, Videos über Panama hatte und so kam das dann dazu. Und Panama war mein Erstwunsch, genau. Sehr cool, ja auch mega, dass das geklappt hat. Wo genau in Panama bist du? Ich bin im Pina also es ist relativ im Landesinneren und relativ mittig. Okay,
0: Gibt es irgendwie eine größere Stadt, die noch ein bisschen bekannter ist, oder kennt man die Stadt so als Person, die Panama,
1: die sich in Panama ein bisschen besser auskennt? Ja, also hier läuft ja die Panamerikaner links, also die große Handelsstraße quasi. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, sonst die bekannten Straßen, äh, die bekannten Städte sind Panama City halt, was man so kennt. Und David, das sind halt, sind die zwei größten Städte, und Penan kennt man, wenn man hier in Panama wohnt, aber sonst okay. sagt das einem nichts.
0: Mega cool. Und wahrscheinlich war auch ein Grund so, warum du nach Panama gegangen bist, die Kultur dort. Also weiß nicht, wenn du jetzt sagst, Mittelamerika, stelle ich mir schon vor, dass das ein bisschen sehr anders zugeht als bei uns in Deutschland. Ist das so?
1: Ja. sind da die Traditionen so? Ja, genau. Also zum Beispiel jetzt im November sind auch, ist quasi so der Nationalmonat, sagt man. Und dann sind hier wirklich jeden Tag Straßenfeste und ich würde sagen, die Menschen legen hier sehr, sehr viel Wert auf Kultur. Also es gibt zum Beispiel so typische Kleider und wenn man hier in Panama wohnt, muss man dieses Kleid haben und man muss auch tanzen können dazu. Und die Jungs haben dann alle typisch den Panama-Hut auf und dazu gibt es dann halt immer so ein Paartanz. Das wird darauf wird halt wirklich sehr viel Wert gelegt. Oder es gibt halt zum Beispiel auch die ähm, Ureinvölker quasi, die dann im Dschungel wohnen oder an der Küste oder so. Die haben dann auch nochmal ganz andere Sachen an, also zum Beispiel Sachen, die sie handgemacht quasi machen, womit sie dann tanzen, was dann ganz viel klimpert, weil das so alles laut ist, womit sie dann Tiere schrecken und so. Also wenn man hier das bekommt, dann würde ich sagen, sehr viel von der Kultur mit.
0: Das klingt mega, mega cool. Hast du dann auch so ein Kleid? Also lernt man das als Austauschschüler
1: auch so ein bisschen? Ähm, also meine Gastfamilie oder meine Gastmutter ähm, hatte total viele Kleider, deswegen hatte ich tatsächlich auch schon ein paar an. Aber ich persönlich habe noch keins. Aber wenn ich wieder in Deutschland, nach Deutschland komme, möchte ich auf jeden Fall noch eins haben.
0: Ja, das glaube ich, auch mega, mega cool. Wenn Vor allem mit dem Nationalmonat, dann ist ja wahrscheinlich richtig viel los. Aber auch voll schön, wenn man so die Tradition von den Einheimischen so richtig
1: mitbekommt und diese Mentalität, die halt einfach so anders ist. Ja, genau. Also hier ähm, in der Stadt sind halt wirklich jeden Abend so Feste, so Umzüge, wo dann Musik gespielt wird, weil ähm, Orchester hier ganz viel gibt. Und selbst wenn man hier im Bett liegt, hört man das alles draußen, weil das halt wirklich jeden Abend ist. Und zum Beispiel hängen auch überall Panama-Flaggen. Also so die Autos kennt man ja aus Deutschland. Wenn es so zum Beispiel Fußball-WM ist, hat jeder am Auto so Deutschland-Flaggen. Und hier hat wirklich jeder Panama-Flaggen. Überall ist alles quasi ähm, rot-blau gestaltet. Mhm. Genau. Also die Leute sind schon so richtig patriotisch, wie man das so auch aus Amerika irgendwie kennt. Ja, genau. Also auch jeden Morgen in der Schule Nationalhymne singen und Echt? so. Ja, crazy. Das hätte ich gar nicht irgendwie erwartet, aber habe ich auch ehrlich
0: gesagt noch nie so viel darüber nachgedacht. Aber gibt es auch so Verhaltensweisen oder Dinge, die in Panama unhöflich sind, die bei uns normal sind? Also bist du da schon mal in so Fettnäppchen
1: reingetreten oder ist das eigentlich relativ ähnlich? Also zum Beispiel, wenn man seine Ruhe braucht, dann macht man normalerweise meistens nicht seine Tür zu, sondern... Hat die Tür offen oder zum Beispiel aus Deutschland kenne ich das, dass ich halt einfach sehr viel in meinem Zimmer bin, aber das ist hier nicht der Fall. Also meistens verbringst du wirklich Zeit mit der Familie, auch zum Beispiel, wenn ihr alle gemeinsam im Wohnzimmer sitzt. Jeder macht zwar unterschiedliche Dinge, aber trotzdem seid ihr zusammen in einem Raum und wenn du mal die Ruhe brauchst, ist das vollkommen in Ordnung und du fragst dann halt einfach kurz mal nach, hey, kann ich auf mein Zimmer gehen? Aber meistens dann halt mit Tür offen, weil die es dann als unhöflich empfinden, wenn du zum Beispiel die Tür zu hast. Das ist, mhm. glaube ich, so ein großer Punkt.
0: Okay, also es ist nun der Zusammenhalt in der Familie
1: und auch untereinander generell ist
0: relativ groß.
1: Ja, genau. Also so Familie ist wirklich Familie. Also mhm. ich habe auch drei Gastgeschwister und man merkt halt, die sind alle wirklich, als wären sie beste Freunde, verbringen wirklich den ganzen Tag gemeinsam und da merkt man das schon sehr doll.
0: Aber irgendwie auch total schön, oder? Also da wird man bestimmt richtig in dieses Familienleben mit aufgenommen und ist irgendwie so Teil von, von etwas, oder?
1: Ja, genau. Also auch wenn man bei Freunden ist und es einfach nur eine Freundin von einem ist, wirst du trotzdem behandelt, als wärst du deren eigene Tochter. Und das Familienleben ist hier halt wirklich sehr, sehr eng. Mhm.
0: Und ist dann die Freizeit auch sehr mit der Familie verknüpft? Also so Freizeitaktivitäten, sind die immer in Verbindung mit der Familie oder macht man da als Jugendlicher noch andere Dinge und hat da seine,
1: seine Freiheit sozusagen? Also zum Beispiel als Austauschschüler gehst du, glaube ich, mehr raus als so die Einheimischen, würde ich sagen, weil die hier wirklich sehr viel mit ihrer Familie verbringen mhm. und gar nicht so häufig rausgehen. Oder wenn, gehen sie dann halt als Geschwister alle zusammen raus oder gehen halt abends zusammen alle irgendwo essen, auf dem Spielplatz, wo auch immer. Genau, also man kann schon so alleine was machen, das machen auch recht viele Jugendliche hier, aber dann eben halt auch äh, am Wochenende dann auf jeden Fall die Familie.
0: Okay, und was sind das dann für so Aktivitäten, die man macht? Also Sport
1: oder einfach irgendwie sich treffen zum, zum Chillen oder was macht man da so typischerweise? Mmh, also hier macht man sehr viel zum Beispiel einfach in eine Mall gehen oder so. Also dann halt einfach zusammensitzen, keine Ahnung, ein Eis gemeinsam kaufen und einfach ein bisschen quatschen oder so. Oder mit der Familie geht man dann halt einfach wie gesagt raus, geht irgendwo was essen. Oder geht halt auch einfach spazieren. Mhm. Aber ich habe hier noch nicht so richtige Ausflüge mit der Familie gemacht. Aber das ist halt von Familie zu Familie unterschiedlich. Ja, logisch.
0: Also, was würdest du sagen, Sport spielt eine große Rolle im Leben von Panama? Wie, wie nennt man Leute aus Panama? Gibt es da einen Namen? Also, wenn ich sage Amerikaner,
1: kann man da irgendwas zu den Panama-Leuten sagen? Genau, also das halt man Panameer. Ähm, und, genau, äh, und die machen gar nicht so viel Sport, würde ich sagen. Also eher wirklich dieses Tanzen. Aber wenn sie hier Sport machen, ist es oft bei den Mädchen halt Volleyball. Und bei den Jungs ist es eigentlich Baseball oder Basketball. Irgendwie mehr Sportarten. Hm. Habe ich hier noch nicht kennengelernt. Okay, crazy. Ich hätte jetzt irgendwie so mit Fußball gerechnet. Ich weiß nicht, wieso. Also, na ja, doch. Ich weiß, warum. Aber cool. Also, ist ja auch irgendwie sehr, sehr ähnlich wie in Amerika dann. Ja, genau. Also viele Jungs in der Schule fragen auch so, ja, Deutschland Fußball, also die interessieren sich schon für Fußball. Mhm. Aber im Endeffekt gibt es gar nicht so viele Fußballvereine, sondern halt wirklich Baseball, sowas. Okay, mega nice. Und ist das, ist das Sportangebot dann an die Schule geknüpft, oder
0: ist das etwas, was man wirklich dann in seiner Freizeit extra macht?
1: Also meistens, ähm, also ich bin zum Beispiel auf einer öffentlichen Schule, mhm. und da ist das dann halt wirklich eher das Traditionelle, dass du ja. eine Tanz -AG hast, oder eine AG hast, wo du irgendwelche Instrumente lernst. Okay, also spielt Musik eine sehr große Rolle. Ja, ja, genau. Also so traditionelle Musik spielt, würde ich sagen, eine große Rolle hier. Mega cool. Machst du da auch was? Also bist du in so einer AG? Ich bin leider nicht in so einer AG, weil ich leider mit den Schulzeiten das nicht passt, weil ich halt Nachmittagsunterricht habe, sodass das nicht hinhaut.
0: Gerade. Und du hast ja gesagt, die Familien gehen auch viel essen und das Essen ja
1: anscheinend ein großer Teil der Kultur ist. Was ist so typisch panamäisches Essen? Also ganz häufig oder zu jeder Mahlzeit gibt es Reis. Entweder Reis mit Hühnchen oder Reis mit Bohnen, also man nennt das auch Gallo Pinto. Das essen sie hier sehr viel. Oder ansonsten Patacones das sind quasi so frittierte Kochbananen. Das gibt es eigentlich überall auf der Straße auch zu kaufen oder eine Suppe, wo Jucca drin ist, also so yucca wurzeln die man dann einfach kocht oder frittiert. Genau, sowas essen die hier sehr, sehr viel, aber hauptsächlich würde ich sagen Reis, Hühnchen und Bohnen. war das für dich eine Umstellung, also als du dort angekommen bist? Ja, also ich hatte anfangs echt Probleme mit dem Essen. Da ich auch zuerst in der Familie war, die leider nicht so gut kochen konnte... Und es war einfach sehr trocken am Anfang und es gab halt wirklich schon zum Frühstück Reis. Aber ich habe jetzt im Nachhinein auch erfahren, das ist halt eigentlich gar nicht so typisch. Man mhm. macht es teilweise, aber meistens isst du dann zum Frühstück halt keinen Reis, sondern dann eher am Nachmittag, aber halt einmal am Tag Reis. Und am Anfang kam ich dann nicht mit klar, weil in Deutschland gab es für mich immer jeden Tag anderes Essen. Mhm. Und auf einmal gibt es jetzt eigentlich so jeden Tag quasi Reis mit irgendwas dazu. Das war schon eine sehr große Umstellung für mich, ja. Das glaube ich.
0: Aber also, wenn man dann in ein Restaurant geht, gibt es dann auch Reis? Oder wie kann man
1: sich das dann vorstellen? Das, ja, so, so in den Straßenbuden, die dann halt auch echt ähm, günstig sind, gibt es dann halt sehr viel Kochbananen, würde ich sagen. Aber es gibt halt auch ganz normale Pommes. So Reis gibt es eigentlich auch schon immer. Aber zum Beispiel, ich habe mir noch nie Reis geholt, weil ich zu Hause genug Reis <lacht> habe. Aber die Menschen essen hier auch in Restaurants wirklich sehr viel Reis.
0: Okay, crazy. Also, wahrscheinlich wie, wie unsere Nudeln, ne?
1: Ja, genau, okay, also ja ja. so kann man es
0: vergleichen. So, nochmal zurück zur Kultur an sich. Spielt Religion eine Rolle oder
1: Glaube irgendwie? Also, die meisten Menschen sind hier katholisch. Also, ich würde sagen, das spielt schon eine Rolle, aber ich kenne zum Beispiel gar nicht so viele, die in eine Kirche gehen. Aber trotzdem sind sie eigentlich alle katholisch und gehen dann zum Beispiel nur zu besonderen Anlässen ähm, in die Kirche. Also, zum Beispiel an Weihnachten. Gehen sie dann in die Kirche, genau, aber die meisten Menschen sind hier katholisch. Okay, also merkt man, man merkt das so im, im Alltag nicht mehr als in Deutschland auch. Also was ich sagen muss, zum Beispiel Taxis oder so, oder auch viele Menschen haben hier Ketten mit einem Kreuz dran. Mhm. Das merkt man schon, dass hier viele quasi katholisch sind oder christlich, aber sonst bekommt man das eigentlich nicht so groß mit. Okay. Und wir haben ja vorhin schon kurz so ein bisschen
0: gesprochen. Du meintest, du hast sehr wenig Schule, weil ihr momentan so Proteste
1: habt. Also genau. Wie, wie ist das so mit der Politik dort? Hier im Land sind gerade Proteste. Deshalb gehe ich derzeit auch nicht zur Schule. Und das kommt davon, da ein Minenvertrag, also es gibt Minen hier eigentlich im ganzen Land verteilt, und die werden halt immer weiter ausgebaut. Und das ist dann, der Präsident hat es halt unterschrieben, weil er davon, glaube ich, von den USA weiterhin quasi unterstützt wird. Und für Geld hat er das, diesen Vertrag unterschrieben. Aber damit ist die Bevölkerung halt nicht zufrieden und geht deswegen auf die Straße. Und deswegen sind, glaube ich, seit drei Wochen Proteste und daher auch keine Schule, genau. Hat das irgendwie
0: beeinträchtigt, dass die Sicherheit deine Sicherheit dort sehr? Also wenn du sagst, du hast keine
1: Schule, ist ja schon wahrscheinlich ein Sicherheitsrisiko, weswegen die Schule nicht stattfindet. Ne? Genau, also ein großer Teil, warum die Schule auch im Moment ausfällt, ist, da die Lehrer halt auch auf die Straße gehen. Aber für mich macht das jetzt gerade nicht so viel aus, weil es hauptsächlich in der in der Hauptstadt ist in Panama City. Und über die Panamerikaner, da gibt es halt dann immer quasi Blockaden, da sie die Wirtschaft hier im Moment zerstören wollen, damit der Präsident halt was dagegen macht, schließen sie quasi auch den Panamakanal, damit die Schiffe halt nicht mehr quasi zum Handeln kommen können. Mhm. Und genau, dann gibt es Blockaden auf der Straße. Das merkst du, wenn du Auto fährst auf jeden Fall. Also da stehst du dann wenn du teilweise zwei Stunden nur über die Panamerikaner fahren musst, musst du jetzt zehn Stunden einplanen, weil dauernd halt Protest, also genau, Proteste sind. Die sind aber harmlos. Also meistens sind dann irgendwelche Stecker einfach auf der Straße und die Autos oder die Bevölkerung unterstützt das ja quasi, weshalb die dann auch einfach stehen bleiben. Und irgendwann wird die Straße dann wieder freigemacht und man darf weiterfahren. Genau. Okay, also das sind
0: friedliche Proteste, das sind jetzt keine ausschreitenden Auseinandersetzungen zwischen Politik hm. und, und den Personen.
1: Genau größtenteils. Also anfangs war das schon so, dass die Polizei dann hier sehr viel mit Tränengas gemacht haben und wir zum Beispiel von unserer Organisation haben auch gesagt, bekommen, wir dürfen jetzt erstmal gar nicht mehr raus, da es halt Vorfälle gab, mit dass Menschen erschossen worden sind, dass Tränengas überall gesprüht wird und oh yeah. da die Polizeigewalt hier einfach total anders ist als in Deutschland, wurde hm. erstmal gesagt, drin bleiben. Seid lieber vorsichtig, ja vernünftig. Wie ging es dir damit? Also hat ich das eingeschüchtert? Also ich war sogar zu der Zeit in Panama City und habe das quasi alles so noch mitbekommen. Aber wenn man quasi drin war, hat man das echt nicht mitbekommen. Also man hat mhm. teilweise gehört, dass irgendwas auf der Straße los ist oder so. Aber sonst war man ja nie quasi äh, an den Protesten beteiligt oder so. Deswegen ja. hat mir das eigentlich keine große Angst gemacht und das ging eigentlich. Okay, sehr gut. Abgesehen jetzt davon, wie ist die
0: politische Situation in Panama so? Weiß ich nicht, Ist da das eine Demokratie richtig? Sorry, ich habe echt keine Ahnung von, von Panama. Ja, ja, genau.
1: genau, das ist eine Demokratie.
0: Und da gibt es aber ansonsten auch nicht große Auseinandersetzungen oder Probleme?
1: Nee, genau. Also normalerweise ist die Politik hier in Panama äh, sehr gut und allgemein auch die Wirtschaft und so. Also das ist eigentlich hier alles... Sehr, sehr gut, aber jetzt halt durch diese Auseinandersetzung ist gerade ein bisschen, bisschen nicht so gut. Genau, genau ist ein bisschen Trubel, aber ja. Okay,
0: sehr gut. Also normalerweise ist es ein stabiles, sicheres, freies Land
1: sozusagen. Ja, genau. Das war auch genau das war auch ein Grund, warum ich nach Panama gegangen bin, dass mhm. es hier eigentlich alles sehr stabil ist und Sicherheit und so eigentlich auch gut ist. Das war auch ein großer Grund, weshalb ich hierher gegangen bin. Okay, also
0: ich kenne das nur aus anderen lateinamerikanischen Ländern. Ich habe ein paar, oder ja, generell südamerikanischen Ländern auch. Ich habe ein paar Freunde, die dort äh, ihr Auslandsjahr gemacht haben. Und da war es vor allem bei den Mädchen so, dass sie zum Beispiel nicht alleine unbedingt rausgehen durften, sondern halt immer nur mit dem Bus oder mit dem Taxi, äh, immer nur mit dem Taxi oder mit, den, mit der Gastfamilien irgendwo hinfahren sollten. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also Taxi darf ich eigentlich auch nicht nehmen weil man sagt, Taxis sind hier zu gefährlich. Deswegen gibt es hier so ein Uber-Unternehmen, was halt eigentlich ganz gut geprüft ist. Das darf ich alleine nehmen. Und die öffentlichen Busse sind halt auch etwas anders als in Deutschland. Ich darf, aber man bekommt dann halt immer irgendwelche Sprüche von irgendwelchen Männern draußen. Oder wenn du spazieren gehst, wird dir halt das hinterher hinterhergepfiffen, Autos halten an, fragen, ob du mitfahren möchtest. Genau, also... Ich darf alleine raus, aber mach's halt eigentlich gar nicht so gerne. Oder wenn halt wirklich nur in Parks, die gut über, überwacht sind. Okay, also so ein bisschen in dem Sinne unsicherer als in Deutschland ist es schon. Ja, genau. Also abends, wenn es dunkel ist, gehe ich also oder darf ich auch nicht rausgehen. Über den Tag muss ich halt auch wirklich immer genau sagen, wo ich mich befinde und so. Und zum Beispiel, dass ich an Plätzen gehe, wo es halt sicher ist. Ich darf jetzt halt nicht direkt in die ins Zentrum hier in diese Stadt gehen, äh, weil es halt dann zu unsicher ist. Aber kommst du damit gut klar oder fühlst du dich dadurch groß eingeschränkt? Nee, also ich komme ganz gut damit klar. Also ich habe trotzdem eigentlich meine Freiheiten und zum Beispiel ich möchte auch gar nicht mehr. Also ich möchte jetzt nicht abends irgendwo rausgehen, weil ich mich dann halt auch nicht mehr so sicher fühle. Aber sonst mhm. fühle ich mich eigentlich am Tag total sicher in der Stadt und habe keine Angst rauszugehen.
0: Okay, sehr gut. Und du hast jetzt schon gesagt, du hast jetzt seit längerem nicht mehr wirklich Schule,
1: aber wie ist das Schulsystem generell so in Panama? Also ich glaube, du gehst bis zur sechsten Klasse in die Grundschule. Aber mhm. jetzt quasi für unser Alter hast du dann Oberstufe, wo du dann auch einen Kurs wählst. Es gibt hier in Panama Naturwissenschaften, Technik, glaube ich, und Sprache. Und ich wurde in, die Sprach, in den Sprachkurs geschickt und ich bin hier auf einer öffentlichen Schule und habe dann quasi als erweitertes Niveau Englisch und Französisch. Aber genau, also der Schuh, das Schulsystem ist hier schon echt anders. Und man merkt das auch, weil dieser Unterricht einfach ganz anders strukturiert ist. Zum Beispiel sitze ich die meiste Zeit wirklich im Klassenraum und habe nichts zu tun, da die Lehrer eigentlich total unzuverlässig sind und gar nicht kommen. Wenn man fragt, hey, wo bleibt der Lehrer, wird gesagt, er ist gerade zu müde oder hat gerade keine Lust. Deswegen sitze ich am Tag wirklich vielleicht eine Stunde im Unterricht und die anderen fünf Stunden habe ich dann frei und nichts zu tun. Ui. Okay, aber konntest du Französisch vorher oder wurdest du einfach... Nee, irgendwie? also ich habe noch nie ein Wort Französisch gesprochen in Deutschland. <lacht> aber das können die Schüler hier ehrlich gesagt auch nicht. Also der Unterricht ist halt wirklich so schlecht, dass die Englischunterricht zum Beispiel... Können sie gerade mal sich vorstellen, aber sie könnten jetzt nicht fragen, ob ich, oder was meine Hobbys sind, könnten sie jetzt nicht fragen, obwohl sie halt eigentlich wirklich schon seit klein auf immer Englisch haben. Aber der Unterricht ist halt so strukturiert, dass der Lehrer reinkommt, irgendwas, oder wenn er halt kommt, dass er dann irgendwas an die Tafel schreibt. Die Schüler schreiben alles schnell ab und dann sagt der Lehrer, mach das zu Hause zu Ende und mündlich oder so gibt es hier gar nicht. Also mhm. Sprache und so ist halt wirklich sehr, sehr schlecht hier.
0: Ja, crazy. Aber wie ist das Bildungssystem dann da generell? Also das klingt ja jetzt nicht so, als würde man aus diesem Unterricht so viel mitnehmen. Und jetzt Austauschschüler ist das eine, da ist das ja meistens nicht so schlimm. Aber so als Schüler dort,
1: wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, was machen die Leute dann nach der Schule? Also es gibt ja auch viele Privatschulen, auch quasi für wenig Geld. Da gehen dann viele hin, weil der Unterricht eigentlich schon gut strukturiert ist und ordentliche Lehrer sind. Und du halt wirklich Unterricht, am Unterricht erscheinen musst. Aber in den öffentlichen Schulen bist du dann eher quasi ein einfacher Mensch, der dann irgendeinen einfachen Beruf ausübt. Aber schon mit wenig Geld kannst du eigentlich zu einer Privatschule gehen, wo du dann halt eigentlich auch gute Bildung bekommst, bekommen kannst. Okay, das heißt so die Leute, die irgendwie vorhaben zur
0: Uni zu gehen oder sonst was, die gehen dann tendenziell eher in die Privatschule.
1: Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel einen Schüler auf meiner öffentlichen Schule, der möchte unbedingt auch an die Uni in die USA gehen. Und der hat sich Englisch komplett selbst beigebracht, mhm. weil er halt sonst niemals diese Chancen hätte, quasi in die mhm. USA zu gehen.
0: Aber das ist dann wahrscheinlich dort was sehr verbreitet ist dass die Leute, wenn sie wirklich was
1: Akademisch erreichen wollen, Panama eher verlassen? oder Ja, also es gibt hier auch Unis, aber wenn die halt wirklich ein bisschen höher sein wollen, dann gehen die halt eigentlich schon meistens in die USA da auf dem College. Okay, mega spannend. Äh, gibt es
0: abgesehen von, du hast gesagt, Englisch und Französisch machst du, gibt es abgesehen davon aber trotzdem noch andere Fächer, so wie das bei uns auch ist, so Nebenfächer oder ist es wirklich
1: nur auf diese Sprachen ausgerichtet? Nee, genau, also du hast auch andere Fächer, also Mathe zum Beispiel oder Naturwissenschaften haben wir auch, also Biologie, ist bei uns Naturwissenschaft, Kunst, Sport. Aber Sport ist hier halt auch ein bisschen anders. Aber allgemein, das ganze Schulsystem ist ein bisschen anders. Aber trotzdem hast du Nebenfächer. Und von den Stunden würde ich sagen, ist es ähnlich wie in Deutschland. Was heißt, Sport ist anders? Du gehst in eine, in eine Sporthalle quasi. Und das, die meiste Zeit stehst du halt wirklich nur rum. Und das wird halt auch gar nicht richtig bewertet. Oder ich würde auch sagen, die Menschen sind hier deutlich unsportlicher als in Deutschland. Also wenn du in die Schule gehst, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Hobby ausübst, dann sind die natürlich auch sportlich, aber so in der Klasse merkt man schon, dass es einfach total unsportlich ist quasi. Oder wenn wir Volleyball spielen, dann stehen die Hälfte halt einfach nur rum und guckt halt einfach zu, wie dann drei Leute spielen.
0: Ui, ja okay, das äh, ginge in Deutschland nicht unbedingt. Da würden ja. die Lehrer sagen, uh -uh, so nicht. Okay, crazy. Aber so vom, vom School Spirit her... Gibt es so einen Zusammenhalt innerhalb der Schule oder ist dann einfach irgendwie jeder für sich und geht da
1: halt hin oder muss halt hingehen? Ähm, also ich würde sagen, das ist auch sehr klassenweise, da die Pausen gar nicht richtig sortiert sind, weil wenn der Lehrer kommt, äh, nicht kommt, hast du halt Pause, weshalb du dann halt wirklich nur was mit deinen Klassenkameraden machst, deswegen so in den Parallelklassen kennt man die Menschen zwar, aber Freundschaften sind da eigentlich eher nicht so typisch, sondern eher wirklich die Klasse und die Klasse macht dann, würde ich sagen, auch viel zusammen. Also es gibt ich kenne das aus Deutschland, dass es so kleine Freundesgruppen gibt, zum Beispiel zwei beste Freunde zusammen. Und hier ist es das so, dass wirklich die besten, äh, besten Freunde dann zum Beispiel eine Freundesgruppe wirklich von acht Leuten oder so haben. Also die Freundesgruppen sind sehr, sehr groß hier. Okay, war ja, mega cool.
0: Und Aber ich meine, so generell auf die ganze Schule bezogen, gibt es so eine Schulzugehörigkeit? Ist man so auch stolz auf seine Schule? Gibt es da irgendwie... Ich kann aber nur die USA als Beispiel nehmen. Ich war selber in Australien, da war das auch nicht so, also zumindest nicht so extrem, aber dass man so, so richtig auch Schulwettkämpfe hat und, keine Ahnung, sich da so voll zugehörig fühlt.
1: Also wir haben jetzt nächstes Jahr Prom. Also so das ist ein bisschen äh, wie also das usa gibt's ja, genau, das gibt es schon, aber dann halt nicht, wie man es aus den USA kennt, sondern dann halt alles ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht genau, wie das ist. Mir wurden so ein paar Bilder gezeigt, aber zum Beispiel, dass dann so Kultur von Panama auch präsentiert wird auf der Prom und so. Okay, also die Kleider, die man dann trägt, sind das dann auch solche traditionelleren Kleider? oder Ja, also es gibt dann quasi die Tanz-AG, die dann bei der Prom einen Tanz aufführt, der dann halt typisch, typisch panamesisch ist. Mhm. Aber sonst kannst du dich halt auch ganz normal quasi kleiden mit einem schickeren Kleid. Okay,
0: mega cool. Und du hattest ja schon gesagt, so AG-mäßig habt ihr eher so Musik- und Tanz-AGs. Aber gibt es, also gibt es viele solcher AGs? und die Pflicht? Machen das auch viele Leute? Gibt es noch andere außer dieser Musik- und äh, Tanzsachen?
1: Also unsere Schule möchte jetzt eine Volleyball-AG anbieten. Aber ansonsten mit dem Musik und mit dem Tanzen ist es halt so, dass die ganzen Mädchen also schon eigentlich eher Tanzen machen und die Jungs würde ich sagen eher Musik. Also bei dem Tanzen brauchst du auch Jungs, aber ich würde sagen, eigentlich fast alle Mädchen gehen zu dieser Tanz-AG und tanzen mhm. dann halt diese Kulturtanze. Nice. Und
0: von den Musikinstrumenten, was sind da? Was sind das so für Instrumente? Gibt es da irgendwie noch
1: typische, abgesehen von so, keine Ahnung, Gitarre, Klavier? Also hier sind das quasi so Orchester, ähm, wo dann Trompeten sind, Trommeln, sowas hat man hier.
0: Ja, mega, mega cool. Und dann vielleicht nochmal von Schule zurück zu Gastfamilie. Die Gastfamilien in Panama bekommen die Geld dafür, dass sie aus der Schule aufnehmen oder machen sie das praktisch freiwillig?
1: Nee, also hier ist das komplett ehrenamtlich. Ähm, daher gibt es auch echt wenige Gastfamilien hier. Also das ist schon schwierig, mhm. wenn du wechseln möchtest, eine neue Gastfamilie zu finden. Aber die bekommen hier absolut gar keine Bezahlung und machen das komplett ehrenamtlich. War auch irgendwie eigentlich für gewöhnlich eine schöne Sache, wenn man dann in so einer Familie
0: richtig unterkommt. Die Gastfamilie, in der du jetzt bist, hattest die vor dir schon mal aus der oder machen sie das zum ersten Mal?
1: Nee, meine Gastfamilie macht das hier gerade zum ersten Mal.
0: Also ist für beide so eine richtig neue Experience. Ja, genau. Sehr, sehr gut. Und ja, du hast schon gesagt, es ist eher untypisch, Austauschschüler aufzunehmen, so im Generellen, wenn es auch weniger Austauschschüler gibt im ganzen Land.
1: Ja, genau. Also viele wissen auch gar nicht, dass es so Austauschschüler quasi gibt oder dass man Familie mhm. werden kann. Also das wissen echt die wenigsten. Oder als ich auch der erste Tag in meiner Schule war, dachten die, ich bin jetzt hier für immer hergezogen, weil meine Eltern hier arbeiten oder so. Und haben es einfach nicht verstanden, dass ich für ein Jahr hier bin und dann wieder nach Deutschland gehe. Crazy.
0: Ja, muss man auch sagen, das ist ja eigentlich schon so ein sehr westliches Konzept, diese dieser Auslandsjahr-Sache. Ja. Äh, Auf jeden Fall. Alright, und was in Panama bestimmt richtig schön ist, ist doch die Natur, oder? Ihr habt doch bestimmt Fall die schöne ja. Vegetation und so. Also
1: man sieht wirklich überall Palmen. Also egal, wo du bist, du siehst Palmen. Das finde ich wirklich so sehr, sehr cool, weil Palmen gibt für mich immer so ein Feeling, als wäre ich im Urlaub. Mhm. Und das hat hier wirklich, jeder Mensch hat hier Palmen im Garten. Das ist halt wirklich so, wie es bei uns eine Eiche ist, sind hier Palmen. Und auch wenn du länger mit dem Auto fährst, gibt es hier total schöne Wasserfälle. Oder hier haben wir auch die Karibik und den Pazifik. Das sieht man. Oder Wälder sind zum Beispiel ganz, ganz dicht alles. Und alles sehr, sehr tropisch. Also die Natur, würde ich wirklich sagen, ist das Schönste vom Land. Sehr, sehr cool. Und wie ist das Wetter so? wenn Du sagst, du wolltest ja auch irgendwo hin, wo es warm ist. Also die Luftfeuchtigkeit ist hier wirklich sehr, sehr hoch. Deswegen schützt man eigentlich dauerhaft. Also zum Beispiel meine Stadt ist hier ein bisschen ländlich. Deshalb ist hier die Lufttemperatur, äh, die Luftfeuchtigkeit noch etwas höher. Zum Beispiel in Panama City ist das auch wieder ein bisschen anders. Da ist das zwar warm, aber nicht so stickig warm. Ähm, aber mhm. es gibt hier auch nicht vier Jahreszeiten, sondern nur zwei Jahreszeiten. Man hat zwar jeden Tag 30 Grad, aber die eine Jahreszeit ist dann quasi die Regenzeit und die andere Jahreszeit ist die Trockenzeit. Und welche Jahreszeit seid ihr gerade? Ja, wir sind eigentlich gerade also November ist so der Wechsel quasi. Okay, genau. Also vom einen zum anderen. Ja.
0: Und war jetzt dann gerade Regenzeit oder war jetzt gerade Trockenzeit?
1: Ja genau, es war gerade Regenzeit, aber dieses Jahr mhm. wurde halt irgendwie gesagt, es ist ein Nino-Jahr oder so, heißt das. Da ähm, mhm. kommt das dann alles verspätet oder halt gar nicht so viel Regen. Jetzt die letzte Woche hat sehr viel geregnet. Und wenn es regnet, dann regnet es hier richtig. Ganz also, richtig. genau. Ja. Wenn du schon Wolken siehst, die nach Regen aussehen, sollte man nach Hause gehen. Genau, sobald es der erste Tropfen fällt, kannst du eigentlich nicht mehr nach Hause gehen, weil die Straßen dann halt wirklich richtig überschwemmt sind. Und dieser Regen hält dann halt auch ein paar Stunden an. Du kannst halt wirklich dann nichts mehr machen, wenn du draußen bist.
0: Crazy. Ist das nicht auch irgendwie dann ein bisschen schwierig, so, wenn du so zu Hause praktisch einge
1: Sperrt bist?
0: Ja, also okay für
1: dich. vormittags ist das meistens so, dass dann halt wirklich richtig heiß ist und die Sonne richtig prallt und das dann halt meistens gegen 15 Uhr oder so dann erst anfängt zu schütten. Deswegen macht man so, dass man den Alltag dann meistens halt einfach anders gestaltet, dass man vormittags mehr die Sachen mhm. macht und dann nachmittags halt den Regen abwartet. Okay.
0: Wir hatten ja schon kurz über öffentliche Verkehrsmittel gesprochen. Da hattest du ja schon gesagt, dass das anders ist. Aber wie ist es generell mit der Infrastruktur
1: so? Also, die ist nicht so gut. Also, es ist glücklich, dass hier die Panamerikaner halt längs läuft, deswegen fahren dann halt Busse. Aber zum Beispiel, wenn du mit dem Bus fahren möchtest, wartest du nicht an der Bushaltestelle, sondern hältst dann halt einfach den Daumen raus, hält der Bus an und du fragst, bin ich fahre ich da jetzt richtig hin und dann steigst du halt ein und fährst mit. Oder halt Busse in die nächsten Städte sind halt auch so gestaltet, dass es halt einfach kleine Autos sind, zum Beispiel Zwölfsitzer oder so. Das sind gar nicht richtige Busse, die man kennt. Also so, ähm, es gibt auch richtige Reisebusse, aber die fahren dann halt einmal wirklich quer durchs Land. Ähm, daher kostet das dann halt auch mehr. Aber sonst, die einfachen Busse, die man halt eigentlich hauptsächlich benutzt, kosten dann ganz unterschiedlich. Also eine Fahrt in die nächste Stadt, wo man eine Stunde hinfährt, kostet, glaube ich, 50 Cent. Also es ist wirklich sehr billig hier. Aber so Bus oder so, gibt, äh, Bahn oder so, gibt es hier gar nicht. Auch in Panama City selber nicht? Also es gibt in Panama City äh, U-Bahn-Prinzip, aber das ist halt nicht so gut ausgebaut. Also du kommst schon von A nach B, aber ist halt nicht gut nicht ausgebaut. Nicht so man es von hier kennt. Nee, genau, also... Nicht jede
0: Straße, sondern man dann halt... Ja, wenn du sagst, du kommst aus Hamburg, da ist es ja auch nochmal vernünftig ausgebaut. Ja,
1: genau. In Hamburg kannst du jede Straße erreichen mit der U-Bahn oder sonst was. Und hier in Panama City ist es halt wirklich sehr klein. Aber Panama City ist das halt auch nochmal besser mit der Infrastruktur. Da hast du dann auch richtige Busse, so Linienbusse, die man aus Deutschland kennt. Aber hier quasi in einer kleineren Stadt, da gibt es nicht richtige Linienbusse. Also ist man schon eigentlich darauf angewiesen, dass man irgendwie mit dem Auto von A nach B hinkommt, oder? Ja, genau. Also ich würde sagen, die meisten Menschen haben ja Autos und fahren halt wirklich jede Strecke mit dem Auto. Mhm. Und wie ist das mit der
0: Währung? Also du hast ja schon gesagt, eine Busfahrt kostet 50 Cent. Das heißt, es ist wahrscheinlich alles um einiges günstiger als in Deutschland.
1: Ja, genau. Also wenn man in einem Supermarkt ist, in so einem richtig guten Supermarkt, dann würde ich sagen, sind die Preise sogar viel teilweise höher als in Deutschland. Das ja genau, weil es hier ein ähm, Dollarland ist quasi. Also wir haben hier Dollar und Balboa. so also Balboa ist aus Panama, aber es ist halt der gleiche Wert Balboa und Dollar. Aber zum Beispiel, wenn du auf der Straße ähm, dein Essen holen möchtest, dann ist das halt deutlich günstiger. Also 25 Cent und du hast ein gutes Armbrot. Aber wenn du halt wirklich in den Supermarkt gehst und Wocheneinkauf machen musst, dann ist das, würde ich sagen, teurer. Aber du kannst schon deutlich günstiger leben oder Klamotten. Wenn du es in normalen Laden kaufen gehst, kostet ein Top, was in Deutschland 10 Euro kostet, hier 2 Euro. Mhm, crazy. Ja, voll krass, dass das in Supermärkten
0: dann so viel teurer ist als auf der Straße. Weil irgendwie müssen die Leute ja auch ihre Sachen herbekommen.
1: Ja, also in die Supermärkte sind echt richtig teuer. Also zum Beispiel für eine Salami-Packung, ist mir jetzt so im Kopf geblieben, hat 5 Euro gekostet. Und das. Also wirklich, wir wollten letztens Pizza machen und dann auch Käse hat 5 Euro gekostet und es war halt einfach wirklich alles sehr, sehr teuer. Ja, nee, das äh, kann ich mir vorstellen, das macht keinen Spaß.
0: Ja. Wie kommst du mit der Sprache zurecht? Hast du vorher schon Spanisch gesprochen?
1: Nee, also ich habe vorher wirklich gar kein Wort gesprochen. Ich konnte Hallo sagen, das war's. Aber ich würde sagen, man kommt eigentlich relativ schnell rein. Also ich bin jetzt seit drei Monaten hier und ich verstehe eigentlich relativ viel. Sprechen ist noch teilweise schwierig, deswegen sage ich oft einfach nur Wörter. Aber die Leute sind hier super lieb. Also ich bin wirklich ohne ein Wort äh, können hierher gekommen und trotzdem hat mich jeder total lieb behandelt und versucht einfach mit Händen und Füßen zu erklären, da die Menschen ja mhm. auch wirklich kein Englisch können. Also mhm. ja. Okay, also auf, äh, auf einer anderen Sprache sich dann auseinanderzusetzen, wird genauso schwierig? Ja, also schon schwierig, ja. Aber man also man kommt, finde ich, schnell rein. Also nach einer Woche ist es dann quasi für dich normal, dass du es erstmal noch nicht kannst. Mhm.
0: Und wie machst du das so mit dem Lernen? Also setzt du dich auch aktiv hin und lernst
1: sozusagen Vokabeln, Grammatik oder machst du es mehr so learning by doing? Ja, also ich lerne nicht so viel. Also ich habe mal mir so Vokabeln angeguckt, aber so Grammatik eigentlich nicht. Also ich gucke mir dann halt irgendwelche Verben an oder Nomen, die ich dann halt einfach auswendig lerne. Aber ich lerne jetzt nicht so aktiv. Also meistens, wenn die hier irgendwas sagen und ich denke so, oh, was war das Wort, dann google ich halt oder frage, ob die mir es aufschreiben können, weil man das ja nicht direkt hören kann. Und dann frage ich halt meistens nach und denke mir so, okay, das war das und das klappt eigentlich mhm. ganz gut.
0: Okay, sehr gut. Und also wie ist das so mit Unterhalten dann auch? Also mit deinen Freunden geht das irgendwie klar?
1: Kriegt ihr euch verständigt? Oder ist es trotzdem noch so ein bisschen schwierig? Also ich finde, das kommt total auf die Person drauf an. Manche nehmen halt wirklich keine Rücksicht und labern nicht wirklich zu. So, da verstehst hm. du dann halt wirklich teilweise gar kein Wort, obwohl, du, obwohl da Wörter drin sind, die du eigentlich verstehst. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin aus der Schule, die erklärt mir das dann halt auch alles mit Händen und Füßen und erklärt mir wirklich alles so, dass man das halt wirklich versteht. Also ich würde mhm. sagen, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Manche Personen verstehst du kein Wort, manche Personen verstehst du halt deutlich besser. Ja. ja. Gibt es einen dollen
0: spanischen Dialekt in Panama?
1: Also ich weiß zum Beispiel in
0: Argentinien, der ist ja super, super, super stark. Ich kann das gar nicht so richtig einschätzen, weil ich gar nicht weiß, wie das Spanische ist. Ja gut, stimmt, ja. du hast kein, kein Kastellanisch gelernt. Mit deiner
1: Gastfamilie, wie verständigst du dich mit der?
0: Also meine Gastmutter
1: kann ein bisschen Englisch, also es reicht zum Verständigen. Und wenn das so wichtigere Sachen sind, macht sie das halt lieber auf Englisch, weil ich das dann sicherer verstehe. Aber wenn zum Beispiel Smalltalk-Gespräche sind, sind sie dann auf Spanisch.
0: Okay, sehr gut. Ja, das ist auch irgendwie wichtig, dass man... Also das, das ist das irgendwie immer vorteilhaft, wenn die Gastfamilie Englisch spricht, aber dann kommt man da halt auch teilweise schwer von weg.
1: Ja, genau. Also ich hatte, also es ist jetzt meine zweite Gastfamilie, wo ich bin und ich hatte halt vorher schon eine andere und die haben wirklich nur mit mir Englisch geredet. Ich habe gesagt, ja, vielleicht versuchen wir äh, Spanisch zu reden und dann haben sie den ersten, Wort, äh, den ersten Satz auf Spanisch gesagt, aber dann habe ich es halt nicht verstanden und dann meinen die, oh nee, du kannst es nicht, dann müssen sie wieder auf Englisch umsteigen und da habe ich wirklich nichts gelernt, weil kein Interesse daran hat, mit mir Spanisch zu lernen.
0: Ja, ist immer schade, weil ich kann es irgendwo verstehen. Es ist immer einfacher, wenn man dann auch eine andere gemeinsame Sprache spricht, das so zu sprechen, aber du bist ja auch da, um es zu
1: lernen, von daher. Ja, genau, und darüber wurde sich dann beschwert, dass ich halt kein Spanisch sprechen kann. Aber selbst haben sie es mir halt auch nicht gezeigt. Aber das ist halt wirklich, würde ich sagen, sehr selten. Also die meisten Menschen haben total Rücksicht darauf, dass du halt nicht die Sprache kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Die finden sie ja auch eigentlich eher voll cool. Also so, wenn man so herkommt von so richtig weit weg und ja,
1: genau. So, so sind ich bin eigentlich
0: voll interessiert.
1: Ja. hier ist das so sehr, ich also Europa sagen, Himmel die ein bisschen alle an und sagen, ja. ja, erzähl mal, erzähl mal. Und ihr habt doch so viele Sportarten und die wollen halt total ich viel auch über Deutschland wissen. Warst
0: du schon ja,
1: genau. Ob ich ja. schon mal da ja, war ich und auch.
0: ja, fragen sie ganz viel. Ja, es war irgendwie war ganz witzig, wenn man sich mit diesen Leuten unterhält, finde ich. Also ich fand das irgendwie... Ich habe in der äh, Zeit in 3 erst gelernt, wie crazy es eigentlich ist, in Europa zu leben. Was ja. für ein Privileg das ist.
1: Genau, also sonst Europa, weiß ich nicht, ist ja quasi normal, dass wir da wohnen und jetzt merkt man halt wirklich, wie hoch angesehen quasi Europa ist. Also die wollen wirklich irgendwie alles darüber wissen und ja. wissen, welche, ja genau, welche Länder ich schon besucht habe, ob ich schon mal da war, ob ich die Sprachen kann und uns ja. ja, vor allem
0: auch einfach wie viel, wie viel Kultur auf so wenig Raum gebracht dass Ich meine, okay, Panama ist jetzt auch nicht so riesig, aber mhm. bei mir war es halt einfach damals so, so ein riesiges Land und da ist halt nicht so viel. Und dann Europa ist praktisch kleiner als das und da ja. ist so viel. Genau. Ja. Mega nice. Hattest du Vorurteile oder kennst du Vorurteile über Panama, die du vorher hattest, die du jetzt so ein bisschen ja,
1: teilweise erlebst vielleicht? Also die Menschen sind sehr indirekt, also das fällt mir sehr stark auf. Zum Beispiel habe ich auch eine Freundin, die Austauschschülerin ist und sie hat immer gefragt, hey, darf ich rausgehen? Und die Gastfamilie selbstverständlich, ja klar, geh raus, geh raus, erleb was. Und irgendwann kam dann über WhatsApp eine lange Nachricht, wo es dann hieß, dass sie nicht mehr bei ihr wohnen soll, da sie viel zu viel rausgeht und so. Aber vor ihr haben sie halt immer gesagt, nee, alles gut, alles gut, geh raus. Aber sie sagen halt nicht so viel persönlich. Also es ist meistens so, dass sie halt wirklich das indirekt kommunizieren oder halt wirklich über Umwege zum Beispiel, dass die Gastmutter, was zu der Schwester sagt, und die Schwester muss es dir erst sagen. Das fällt mir hier sehr auf. Oder dass die Leute hier sehr flirty sind, wurde mir am Anfang auch gesagt. Und das stimmt auch. Also wenn man auf der Straße ist, merkt man das auch sehr stark. Zum Beispiel, wie gesagt, mit den Männern, die dich halt angucken, die dich die dich anhupen. Ja, so Catcalling. Ja genau also das merkt man okay, schon sehr krass. das hätte ich auch nicht so erwartet dass es halt so doll ist also es wird immer gesagt ja total touchy sind die hier aber ich habe das halt ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen aber jetzt merkt mhm. man das halt wirklich egal auch ob das ein Busfahrer ist der dich die ganze Zeit im Spiegel anguckt oder so aber das ist normal würde ich sagen hier also muss man sich quasi ein bisschen dran gewöhnen ja aber das
0: ist dann auch in den meisten Fällen nur so ein oberflächliches, sie versuchen dich anzumachen und lassen dich dann auch in Ruhe, wenn du da nicht drauf eingehst? Oder muss man da irgendwie sich Sorgen machen, dass das in weitere Richtungen geht?
1: Nee, also ich weiß nicht. Also wenn man auf der Straße ist, wird man eigentlich wirklich von, würde ich sagen, von jedem zweiten Typ irgendwie angepfiffen. Aber man muss sich da eigentlich keine Sorgen machen. Also die gehen dann halt einfach weiter, gucken, die mhm. drehen sich vielleicht nochmal um, aber würden die jetzt nicht hinterherlaufen. Oder hatte, also ich hatte noch keine negativen Erfahrungen damit.
0: Okay. Ja, aber pro negative Erfahrungen, du hattest ja auch schon gesagt, du hast die Gastfamilie gewechselt und so. Magst du so ein
1: bisschen erzählen von deiner Zeit bisher in Panama? Ja, genau. Also ich bin ja jetzt seit drei Monaten da. Und wie gesagt, ich bin komplett ohne Sprachkenntnis hierher gekommen und kam eigentlich in eine Familie, würde ich sagen, die schon gut verdient haben, ich hatte einen kleinen Gastbruder und halt einen Vater, der Ingenieur war, sehr viel unterwegs war und halt eine Gastmutter, die nicht gearbeitet hat, weil sie selbstständig war quasi. Ich musste. Genau, sie musste nicht. Aber ich hatte dann nach zwei Wochen direkten Unfall. Ich bin bewusstlos umgekippt und habe mir dabei. <lacht> genau, habe mir dabei Zähne ausgeschlagen. Und das kam dann davon, also, oder zurückblickend würde ich sagen, das kam davon, weil ich sehr wenig gegessen habe und sehr wenig getrunken habe, es sehr heiß war und wie gesagt, ich kam am Anfang sehr, sehr schlecht mit dem Essen klar und ich bin dann umgekippt und wie gesagt, bin dann sofort quasi zum Arzt gefahren und jetzt kann ich auch noch mal kurz medizinische Versorgung hier ansprechen, ist auch sehr, sehr anders. Also ich wurde dann direkt genäht, weil meine ganze Lippe quasi ein Loch drin war und als dann genäht worden ist, ist die Nadel runtergefallen, dann wurde ich nochmal desinfiziert und so. Ech. Genau, aber dann war ich wieder zu Hause und dann konnte ich halt erstmal nichts mehr machen, außer halt wirklich nur im Bett liegen und ich konnte nichts essen, ich konnte nicht mal richtig trinken, weil ich meinen Mund nicht schließen konnte, weil meine Lippe halt wirklich sehr, sehr dick war und es waren einfach wirklich sehr starke Schmerzen. Dann war ich eigentlich hauptsächlich nur noch bei Ärzten. Dann hieß es plötzlich ganz spontan, ich muss jetzt nach Panama City, bin dann nach Panama City gefahren, vier Stunden, war dann da bei Zahnärzten. Und eigentlich hieß es zuerst, die müssen gezogen werden, dann alles hin und her doch nicht gezogen. Und dann bin ich wieder zu meiner Gastfamilie zurück. Und dann fing das an mit den Problemen in der Gastfamilie. Also es wurde bei mir dann Bluttest gemacht und so. Das sah alles super aus. Aber dann fing meine Gastfamilie mir zu erzählen, dass ich eine Essstörung habe, dass ich ähm, Bolomie, heißt es glaube ich, habe, sodass ich quasi mein Essen, ähm, nachdem ich es gegessen habe, wieder auskotze, weil ich abnehmen möchte. Und das haben sie mir in den Mund gelegt und sich darüber lustig gemacht, dass ich sowas mache. Und ich habe sowas halt noch nie gemacht. Und das wurde mir halt dauerhaft in den Mund gelegt oder gesagt, dass ich psychisch krank bin, weil ich nicht esse. Deswegen bin ich umgekippt. Oder dann fing es an, dass mir Geld geklaut worden ist, also wir hatten eine Angestellte zu Hause, die hat gekocht, die hat geputzt und ich zurückblickend würde, glaube ich, sagen, dass sie mir Geld geklaut hat. Aber es kam halt immer mehr Probleme oder dass meine Sachen für mein ganzes Zimmer wurde umgestellt, als ich nach Hause kam. Und meine Organisation hat Reisen angeboten und das wurde mir auch mhm. verboten. Und vor mir haben sie gesagt, oh toll, wenn du mitkannst. Und auf einmal hieß es, sie wollen nicht, dass ich mitkomme. Und dann habe ich gesagt, ich will wechseln. Ähm, und dann gab es ein Camp quasi ähm, von unserer Organisation, wo man dann hinkommen konnte. Also das war Pflicht, da hat man dann seine Sachen erzählt, seine Erfahrungen und so. Aber an dem Tag habe ich dann erfahren, dass meine Gastfamilie mich auch nicht mehr haben möchte, weil sie gesagt haben, dass ich ja nur in meinem Zimmer sitze. Genau, und dann mussten wir eine neue Gastfamilie suchen. Aber das war halt, wie gesagt, nicht so einfach, weil ich dann auch nicht die Stadt verlassen wollte und so. Und es hier einfach keine Gastfamilien gibt. Und dann war ich... Kurz hatte ich auch noch zwei Wochen in Panama City bei einer anderen Familie, da ich nicht wegkam wegen den Protesten. Aber bin jetzt vor zwei Wochen wieder in meine Stadt gekommen und bin jetzt hier in einer neuen Familie. Und das war am Anfang auch ein totaler Schock für mich, da hier wirklich total viele Kakerlaken sind. Die laufen auch durchs Bett. Es sind super viele Tiere hier. Meine Dusche funktioniert nicht richtig. Es läuft wirklich nur Wasser an der Wand herunter. Meine Dusche ist wirklich pechschwarz. Ich habe teilweise gar kein Wasser hier und das Essen ist ja auch wirklich sagen, sehr begrenzt. Die Gastfamilie hat auch leider kein Auto, heißt, wir müssen nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie von A nach B kommen. Aber genau, das ist hier gerade so ein bis bisschen die neue Gastfamilie und alles, würde ich sagen, schimmelt. wie im Hühner und die Hühner, ab 2 Uhr nachts kräht dieser Hahn und wir haben Hunde, die bellen die ganze Nacht und so. Ja. Also, es ist auf jeden Fall. Ähm
0: ein großes Abenteuer. Ich saß hier gerade die ganze Zeit mit auf Mund und war so, what the fuck, was passiert hier? Erstmal, geht es dir gut ja. mit deinen Zähnen und so?
1: Also ja, mit meinen Zähnen ist das äh, alles wieder relativ in Ordnung. Also ich merke das jetzt nicht mehr so doll. Also ich muss nochmal zum Zahnarzt und so, aber eigentlich geht das alles wieder. Also ich kann jetzt nicht einen Apfel beißen, aber eigentlich kann ich ohne Umstände wieder ganz normal essen.
0: Okay, crazy. Und jetzt hast du die Gastfamilie gewechselt und jetzt bist du wahrscheinlich einfach in einer, die in der unteren Mittelschicht oder an der Armutsgrenze eher,
1: ja. eher ist. genau. Ich also dann auch mit anderen geredet und habe gesagt, ey, ist das Haus so normal? Und dann hieß es schon immer so, also ist schon ein bisschen untere Schicht und so. Und schon krass, dass überall die Dusche komplett schwarz ist und ich kann nicht mal teilweise auf Toilette gehen, weil ich nicht spülen kann und so. Okay. Also, ja, das ist hier wirklich schon sehr untere Schicht, würde ich sagen. Und die Kinder teilen sich auch zu drittem Bett. Ein Bett? Und ein Bett. schlafen auf dem. Also, die haben zwar alle ihre eigene Matratze, aber schlafen halt auch auf dem Boden. Ui. Ja.
0: Wie alt sind die Kinder?
1: Ähm, der eine Sohn ist 15. Aber ich glaube, der ist geistig ein ähm, bisschen äh, drunter quasi. also meine Gastmutter hat sie mir so erklärt, dass er halt nicht ist wie ein fünftenjähriger. Meine kleine Gastschwester ist 13 und mein kleiner Gastbruder ist 10. Aber die Gastfamilie ist wirklich super, super lieb. Also die geben sich auch Mühe. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu viel Aufwand ist, quasi um noch ein Kind zu sorgen, um noch mehr Essen zu kaufen, wie auch
0: immer. Mhm. Aber ich meine, das ist ja immerhin gut, wenn es zwischenmenschlich schon mal passt. Dann kann man ja über die anderen Umstände doch erstmal ja, so wegsehen. Glaubst du, du ja. wirst jetzt auch bei dieser Gastfamilie bleiben oder
1: versuchst du es eher nochmal? Ich bin ja seit zwei Wochen hier mhm. und die ersten Tage ging es mir wirklich richtig, richtig schlecht und ich habe überlegt, ob ich wieder nach Deutschland fliege, weil irgendwie noch nichts gut hier war im Ausland. Also klar, aber man sieht diese guten Dinge dann nicht mhm. in so einer Situation und habe ich wirklich dann ernsthaft überlegt, halt abzubrechen, weil es mir wirklich richtig, richtig schlecht ging. Und ich habe dann hier auch gefühlt gar kein richtiges Essen bekommen. Aber jetzt gerade denke ich mir so, dann lerne ich andere Sachen kennen und schätze es vielleicht umso mehr, wenn ich wieder in Deutschland bin. Mhm. Deswegen denke ich, dass ich hier bleiben werde, bis es dann halt vielleicht gar nicht mehr geht. Aber jetzt gerade wieder geht es eigentlich. Aber die ersten Tage war das halt wirklich ein Schock und überall Kakerlaken. Ja, das glaube ich. Überall schon so.
0: Das ja. kann ich mir vorstellen, aber... Die Option, die Gastfamilien noch mal zu wechseln, gibt es die oder ist das eher schwierig, weil es halt so wenige Familien gibt? Ja, also
1: meine Organisation ähm, ist, würde ich sagen, sowieso ein bisschen angepisst, weil durch den Unfall und so mit den ganzen Versicherungen ist das, war das halt für die total viel Stress und dann auch noch Gastfamilienwechsel und so und sie haben halt gesagt, das Haus wurde geprüft, das ist hier gar kein Thema, ob ich hier wohnen kann oder nicht. Es ist halt so, aber wenn ich halt drauf bestehen würde, glaube ich, zu wechseln, wäre es halt vielleicht irgendwie möglich, oder zum Beispiel eine Freundin von mir hat sich so ihre eigene Gastfamilie gesucht, mhm. dann, dann halt vorgeschlagen, hey, die Familie hat vorgeschlagen, mich aufzunehmen, kann ich da vielleicht hin, aber ich würde sagen, von der Organisation gesuchte Familie ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, also wenn, müsste ich mir halt selbst irgendwie gucken, aber ich denke, ich bleibe hier erstmal. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich meine, man muss den Ganzen auch immer ein bisschen Zeit
0: geben, aber letztendlich ist ja deine Organisation dafür da, genau in dem Moment halt zu handeln und so du kannst ja nichts dafür, dass du so einen Unfall hattest und die mir wechseln musst. Ja. Also da, wenn eure Organisation da angepisst ist, dann habt ihr nicht den Vergleichsrechner benutzt, um die beste Organisation für euch zu finden, würde ich sagen. Ja, also
1: genau das Ding ist, ähm, die Organisation in Deutschland, würde ich sagen, ist wirklich, arbeitet perfekt, mhm. aber hier in Panama also arbeitet die die, die
0: Partnerorganisation sozusagen dann.
1: Ja, genau. Also man sagt ja mal so, Deutschland ist die letzte Option, wo man sich meldet, mhm. aber bei mir muss es halt gefühlt wirklich einer der ersten Optionen sein, weil sonst passiert hier nichts, also die Leute hier untereinander bei der Organisation hier in Panama wissen auch eigentlich nichts übereinander, mhm. also sie, sie wissen selbst nicht, wer was arbeitet oder sonst wie und das ist halt einfach ein super Durcheinander, aber sobald quasi die deutsche Organisation was sagt, dann klappt das halt eigentlich meistens, okay. ja. ja. aber ich meine, so wie du es gesagt hast, man muss es einfach auch erstmal so
0: ein bisschen auf sich wirken lassen. Und wenn du sagst, es geht dir jetzt schon so ein bisschen besser, dann äh, ja. ist
1: es ja auch gut. Also was mir wirklich sehr hilft, ist Tagebuch schreiben tatsächlich. Mhm. Also ich habe die erste Zeit gar kein Tagebuch geschrieben und dann dachte ich, hier komm, du schreibst es einfach mal auf. Und teilweise, wenn ich abends, wenn alle deutschen Freunde quasi schlafen gehen, und hier so ein bisschen alleine wieder bin, denke ich mir so, komm, setz du dich jetzt zu der Familie und schreibst dein Tagebuch. Und das, finde ich, bringt mir total viel. Also dadurch denke ich so, komm, so schlimm ist es gar nicht. Mhm. Und ich finde es jetzt auch zurückblickend, wenn ich selbst meinen Tagebucheintrag aus zwei Wochen lese, denke ich so, hey, mir geht es doch schon viel besser. Ja. Was hatte ich da für Gedanken? So, also genau, ich würde sagen, abwarten ist wirklich eine sehr große Hilfe. Ja, sehr gut. Weil in der Situation wirklich wollte ich einfach nur nach Hause, habe mhm. meinen Vater angerufen habe gesagt, ich will nach Hause. Aber jetzt gerade ist das wieder alles einigermaßen okay. Also ich bin halt auch sehr viel draußen mhm. über den Tag, so dass ich gar nicht so viel jetzt hier gerade im Zimmer verbringe und so. Aber ja.
0: ja. Das ist doch gut. Ich meine, ich kenne das selber. Ich habe auch die Gastfamilie gewechselt. Ich hatte auch eine ziemliche Horrorstory Und jetzt so im Nachhinein ist jetzt auch alles schon ein bisschen länger her, aber auch so während meines Auslandsjahres habe ich das dann irgendwann total vergessen sogar. Also so, wenn dann irgendwie mhm. diese guten Erinnerungen dazukommen und man sich so ein bisschen mehr darauf konzentriert und so weiter und so fort dann irgendwann tritt das total in den Hintergrund diese negativen ja. Erfahrungen und man zerrt halt von den ganzen guten Sachen auch wenn negative Erfahrungen dabei waren also da machst du auf jeden Fall alles richtig
1: was ja genau was ich mir halt auch also was nicht so gut war ich habe mir dann Videos angeguckt warum Leute hier ausland sehr abgebrochen nee. haben und das war das waren dann so teilweise Gründe ich hatte Heimweh zu meinem Freund oder sonst was. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich jetzt mit meiner Story ankomme, wird jeder verstehen, dass ich abbreche. Also, oder es wäre gar kein Vergleich und eher eine Demütigung, wenn ich sage, Alter, ich sitze noch mit dieser Scheiße hier. Aber jetzt gerade bin ich total froh eigentlich, dass ich noch hier bin und nicht abgebrochen
0: habe. Ja, sehr gut. Ich meine, so, man muss auch manchmal dann die Herausforderungen annehmen. Und ich glaube, so, gerade wenn man in so ein Land geht wie Panama, dann ist man sich dem ja auch bewusst, dass es halt nicht ja, so genau. ist wie... In, in Europa oder in, im westlichen Kontext. Ja. Und dann hat das ja auch irgendwo so seine Herausforderung, an der man wächst und dann an der man ganz viele Erfahrungen sammeln kann. Von daher ja. sehr, sehr großen Respekt.
1: Also auch mit Freunden ist das sehr schwierig noch. Also weil ich ja gar keine Schule habe und eigentlich nur bei, ja. Arzt, äh, bei Ärzten war. Deswegen habe ich nicht so richtige Freunde, mit denen ich mich treffen kann. Ich habe so Schulfreunde, aber das reicht halt nicht zum Treffen. Vor allem weil das Bau Weiß ich braucht nicht. halt einfach. Also du bist ja, jetzt seit genau. drei
0: Monaten da. Und wenn jetzt so lange auch wieder keine ja. Schule war und so, das ist halt einfach, Freunde entwickeln sich mit der Zeit. Das geht nicht von heute auf
1: morgen. Genau, also ich denke auch auf jeden Fall, das wird hier noch wirklich besser und auch vom Land sehen und so. Also das Land ist wirklich wunderschön und auch die Menschen. Also bei mir, das kann man jetzt glaube ich nicht als typisch Panama sehen, meine Geschichte, auf gar keinen Fall so. Aber eigentlich die meisten Austauschschüler sind eigentlich auch relativ zufrieden, weil die Familie halt auch einfach super, super herzlich sind und halt dich wirklich direkt als Familienmitglied sehen und man ist hier eigentlich wirklich gut aufgehoben, genau. Ja, sehr schön. Ja, das ist doch aber eigentlich schon mal ein gutes Fazit, also
0: so wie du das jetzt gesagt hast, würde ich daraus ziehen, du würdest du es anderen Leuten auch empfehlen, nach Panada zu gehen oder doch eher nicht?
1: Also doch, eigentlich würde ich es schon empfehlen, also so jetzt meine Story ist halt, es kann halt überall passieren. Das ist ja jetzt nicht abhängig, ob es Panama ist oder nicht. Und natürlich ist nicht für jeden, ähm, so Südamerika, das Richtige. Aber so viele Leute, die das gerne mal machen wollen, ist, würde ich sagen, Panama eigentlich auch echt ein gutes Land. Genau, weil du halt auch super viel Natur hast, aber trotzdem eigentlich auch Stadt und alles halt wirklich direkt nebeneinander. Also in der Stadt stehen Palmen und zwei Minuten zu Fuß bist du dann halt auch in, in einem Wald drin. Und das ist wirklich sehr, sehr cool.
0: Ja, nice. Hast du
1: abschließend noch irgendwelche Tipps für zukünftige Austauschschüler? Also was ich als Tipp sehen würde, ist erstmal wirklich abzuwarten und sich nicht mit anderen Austauschschülern zu vergleichen, weil zum Beispiel ich sehe es immer sehr so, USA sehe ich halt sehr viel, aber im Endeffekt geht es den meisten Austauschschülern ja nicht gut oder also klar, es gibt auch schöne Zeiten, aber es gibt halt auch genauso schlechte Zeiten und dass man nicht nur aufs Internet gucken soll, sondern allgemein einfach sehen soll und seine eigene Erfahrung machen soll und halt nicht sich mit anderen vergleichen soll und auf jeden Fall abwarten ist, würde ich sagen, auch ein sehr großer Punkt. Also wenn es sich wirklich nicht ändert und wirklich alles scheiße ist, dann okay, aber ich würde sagen, es bessert sich auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Man hat nicht immer nur
0: gute Zeiten, die Schlechten hören genauso gut dazu und aus denen lernt man letztendlich
1: sowieso viel mehr. Ich, ja, ich sehe es auch immer so, dass es in Deutschland mir ja auch nicht perfekt gehen würde, so wenn man im Ausland ist, denkt man sich, auch oh, in Deutschland wird es mir so gut gehen. Aber das ist es halt auch nicht so. In Deutschland hast du ja auch gute Phasen und wieder schlechtere Phasen. Und das ist, du lebst ja im Endeffekt hier auch so und bist nicht hier, um Urlaub zu machen. Yes, sehr schön gesagt.
0: Das würde ich sagen, auch ein sehr, sehr guter Abschluss. Freut mich, wenn die Leute hier noch dran geblieben sind. Du kannst gerne auch nochmal dein Instagram sagen, dann können Leute dir da auch noch Fragen stellen. Genau, ich heiße eliana srh srh Genau, auf dem äh, Instagram-Post werden wir dich natürlich auch markieren, das heißt, da findet man dich auch. Sehr gut. Das heißt, schreibt die gerne, wenn ihr Fragen habt zum Thema Auslandsjahr in Panama oder schreibt sie auch gerne unter den Post, dann äh, tun wir unser Bestes, dass das auch alles beantwortet wird. Genau, freut mich, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank dir und ich verdanke mich. wir anderen oder <lacht> euch Zuhörer hören, oder ihr hört halt uns <lacht> dann in der nächsten Folge und äh, ja, einen schönen Tag euch noch. Tschüss. Das war's leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat,
1: würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Checkt auch unseren Instagram-Account, Schüleraustausch, schrieben mit UE ab und unseren YouTube-Kanal Exchange Community. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.